0: Mari kita membaca bagian daripada Firman yang terambil dari surat Yakobus Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 kita baca bergantian saya 14 saudara ayat 15 dan seterusnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan Kepadanya apa yang perlu Bagi tubuhnya Apakah gunanya itu Tetapi mungkin ada orang Berkata Padamu ada iman Dan padaku ada Perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan Adalah iman yang kosong Kamu lihat Bahwa iman bekerja Sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, ini ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan seminar kali ini, yaitu, apakah iman saja tidak cukup sehingga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan? Nah lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana seandainya ada orang yang beriman Tapi kemudian perbuatannya tidak menunjukkan atau tidak sesuai dengan imannya Apakah orang ini bisa dibenarkan? Apakah orang ini bisa diselamatkan? Nah ini timbul pertanyaan, jadi apakah perbuatan baik, pertanyaan berikutnya, perbuatan baik menentukan keselamatan seseorang? Nah kita sudah belajar banyak tentang iman reform yang menegaskan bagaimana keselamatan itu bisa terjadi. dalam sudut pandang ajaran reform. Tetapi Kitab Yakobus adalah kitab yang begitu menonjolkan perbuatan, sehingga Martin Luther pernah mau menilai bahwa Kitab Yakobus ini sebaiknya dibuang aja, karena kitab ini kitab dianggap kitab sampah atau kitab yang nggak cocok dengan kitab-kitab yang lain yang menekankan iman saja tapi Yakobus jelas-jelas menekankan perbuatan. Nah apakah kita mau menerima kitab Yakobus ini sebagai Satu kitab yang benar-benar konsisten, yang sesuai dengan firman yang lain. Atau seperti Martin Luther bilang, ini kitab sampah, ini kitab yang sebaiknya dibuang. Nah kenyataannya nggak dibuang. Sehingga di dalam kekrisnan ada dua aliran. Ada aliran yang hanya menekankan iman saja cukup. Tapi ada aliran yang mengatakan iman saja tidak cukup. Iman harus ditambah perbuatan. Baru itu genap. Boleh merupakan hal yang sempurna. Nah sekarang saudara pandangannya bagaimana? Iman aja cukup. Atau enggak cukup? Hmm? Tidak cukup. Harus tambah perbuatan. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau gitu, efesus 2 ayat 8-9 bagaimana? Coba dibaca. Ephesus 2 ayat 8-9. ada kan ada yang mau bacakan Efesus 2 Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bagaimana kita menggandengkan Yakobus yang tadi kita baca. Ini Yakobus ya. 2 ayat 14 26 dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bagaimana kita mengkaitkan karena Efesus 2:8-9 jelas-jelas meniadakan perbuatan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan hanya melalui iman. Tapi kalau Yakobus Pak ya. terutama yang beberapa ayat yang sangat menonjol. Misalkan Yakobus 2 ayat 17. Ya, jadi yang sebelah kiri Efesus, yang sebelah kanan Yakobus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegangkan diri. Sebab kamu tuh diselamatkan oleh iman. Kata oleh itu sebetulnya yang paling tepat. melalui iman, bukan oleh iman. Ya. Yang menyelamatkan kita itu Allah melalui karya Yesus Kristus melalui iman. Keselamatan itu genap pada diri kita. <tuh> nah, tapi di Yakobus yang kanan itu demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. nah jadi di sini seperti ada kontradisi yang satu meniadakan perbuatan yang satu menonjolkan perbuatan sebagai syarat kalau ndak ada perbuatan mati imanmu nah jadi ini ada dua gereja yang mempunyai penekanan yang berbeda ya Ada tanggapan? Ini kiri dan kanan Ya, langsung sudah berbeda loh. Bagaimana? Pak Yendi Pendapat Anda bagaimana? luka iman ditambah perbuatan atau nggak perlu Rudi Rudy. bagaimana ini, ini saya tes ini reformnya ini Pertanyaannya masih bingung Pertanyaannya aja bingung apalagi jawabannya Pertanyaannya adalah Perlu keiman ditambah perbuatan hmm? Tidak Kenapa tidak Kalau begitu arti Yakobusnya itu apa? Hmm. Oke. Okay. Ada pendapat lain? Ya. Iman yang mendaului nah, sekarang kalau misalnya ada yang orang orang beriman tapi perbuatannya enggak karu-karuan bagaimana bukan orang beriman orang beriman bisa jatuh dalam dosa gak nah, jatuh dalam dosa kan gak karu-karuan misalnya kita hari ini melihat film Peristiwa Daud diulang kembali misalnya. Daud berzina dengan Baalsheba. Kira-kira Daud orang beriman apa nggak? Hah? Beriman. Daud orang beriman apa nggak? Beriman tuh. Jadi iman tapi kok perbuatannya? Tidak karu-karuan Jatuh dalam dosa Jadi bagaimana Iman dan perbuatan Waktu itu Daud Karena perbuatannya selamat nggak hmm? Selamat Selamat tidak bersama perbuatan. Ya, <laughs> saya cuma ingin meragukan anda aja. <laughs> Oke, okay. sekarang kita bahas. Nah, ini sekarang saya mau ajak saudara untuk. berpikir background daripada Kitab Yakobus supaya saudara jangan salah memahami Kitab Yakobus ya Nah Kitab Yakobus yang menulis ayat tadi ini itu dilatar belakangi dengan keadaan orang yang menyebut dirinya Kristen perhatikan ya kata-kata saya, menyebut dirinya Kristen. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia Kristen. Jadi, kata-katanya begitu rohani. Tapi perbuatannya sama sekali tidak sesuai dengan kata-kata yang begitu rohani. Lalu, dia sudah berbuat salah, masih merasa dirinya benar. Dan tidak mengakui kesalahannya, bahkan membenarkan perbuatannya yang salah. Nah, lalu Yakobus bilang, mengkritik orang-orang seperti ini. Kamu mengatakan dirimu punya iman, tapi kalau perbuatanmu seperti itu, Ya, imanmu itu iman apa? Itu kan. Itu yang dipertanyakan. Nah, jadi kita harus menafsirkan kitab Yakobus bukan Yakobus mau menambah iman dengan perbuatan. Tapi Yakobus mau menunjukkan iman yang sejati itu pasti harus ada perbuatan yang Sesuai dengan imannya Jadi saya ulang ya Yakubus bukan mau menambah iman dengan perbuatan Tapi Yakubus mau mengingatkan iman yang sejati Pasti melahirkan perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut Nah Tapi tadi saya kan sudah pancing dengan daud Kalau Daud orang beriman, kenapa bisa sampai berbuat yang seperti itu? Perjinahan yang begitu mengerikan. Tapi nanti saya kasih tahu bagaimana perbuatan Daud meskipun dia dalam perjinahan. Itu tidak berarti lalu dia waktu itu tidak beriman. Ya, saya lanjutkan Jadi begini Menekankan perbuatan Itu hal-hal yang bersifat praktis Menekankan iman Adalah hal yang bersifat prinsip Sehingga antara hal praktis dan prinsip Itu seringkali juga di dalam kekristenan Menjadi hal yang bertentangan Prinsip dan praktis Sering kali juga di dalam uh, kehidupan sehari-hari antara prinsip dan praktis itu dipertentangkan juga prinsipnya memang begitu praktisnya lain ya hukumnya begitu kenyataannya berbeda nah itu sering kali dipertentangkan. Nah, bagaimana prinsip dan praktis Dalam iman Kristen Itu suatu yang Bukan seharusnya Dipertentangkan Tetapi merupakan kesatuan yang utuh ya, Kebenaran yang utuh Nah ini yang kita akan pelajari bersama Manakah yang lebih utama? Prinsip atau praktis? Nah, sekarang Saya akan membahas hal-hal yang disukai orang, yaitu hal praktis. Banyak orang pada zaman sekarang nggak suka hal prinsip. Tetapi hal yang praktis. Kenapa? Karena hal yang praktis itu memang yang lebih mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hal prinsip terlalu tinggi dan terlalu muluk, Tapi kalau praktis, itu langsung mengenah, langsung connect, ya, langsung berkaitan dengan masalah kita. Itu praktis. Tapi kalau prinsip dianggap terlalu tinggi, oh ini dunia di awan-awan. Atau ini dunia teoritis, ini tidak praktis. Ya, contohnya orang Kristen disuruh belajar firman. males, ya. Tapi kalau disuruh mungkin aksi sosial, mungkin banyak, <tuh> ya. Ayo kita rame-rame, ada bencana alam, membantu dan sebagainya, banyak yang mau, karena praktis, ya. Nah, kalau orang Kristen seperti ini. Hanya mementingkan hal-hal praktis, itu yang saya tekankan, itu menjadi pragmatisme. Pragmatisme adalah orang yang terlalu mementingkan praktis, tapi mengabaikan prinsip. Dan itu bahaya. Artinya, yang penting kelakuannya, Bukan teorinya, terlalu banyak teori. Kelakuannya nggak sesuai, nggak ada gunanya. Jadi yang pentingnya mana? Yang penting kelakuannya, bukan teorinya. Ya, ada orang yang malah sampai berani bilang gini. Ah, sudahlah ke gereja itu nggak ada gunanya. Yang lebih penting adalah berbuat baik daripada ke gereja. Kalau orang sudah seperti itu, berarti dia sudah pragmatisme. Prinsip tidak penting. Yang penting saya berbuat baik. Ada orang yang diajak ke gereja. Ayo, ayo ke gereja, yuk. Dia bilang, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tuh orang-orang gereja itu. Semua penipu-penipu. Tapi saya tidak pernah ke gereja. Saya tidak pernah menipu satu orang pun. Bagaimana? Bingung kan kalau ketemu orang gini? Ini orang rasanya lebih salah dari orang yang ke gereja. Dia bilang, buat apa ke gereja? Semua banyak penipu-penipu. Saya tidak pernah ke gereja. Saya tidak pernah menipu. Wah, bingung kita. Kau usah ketemu orang seperti ini. Makanya, Kalau orang tidak mengerti prinsip Hanya menekankan praktis Jadinya ya seperti orang itu Dia bilang, saya lebih baik Saya tidak pernah nipu Saya tidak pernah melukai orang Saya tidak pernah korupsi Dan sebagainya dan sebagainya. Dia merasa dirinya lebih baik Dari orang lain Betul kan? Orang seperti ini kan Ini loh, saya lebih baik dari orang-orang yang ke gereja. Salahnya di mana dia? Ayo. Siapa yang tahu salahnya? Coba langsung tembak salahnya di mana? Yang langsung to the point. nah, Sombong. Enggak kata lain. Saya tidak merasa diri saya berdosa. Betul. Loh? Saya tidak merasa diri saya salah. Saya tidak merasa diri saya brengsek. Saya ini bagus loh. Saya tidak pernah nipu orang loh. Nah, orang seperti ini adalah orang yang justru tidak mengerti prinsip. Prinsipnya apa? kita bilang semua orang adalah orang yang berdosa. Tidak ada orang yang baik di hadapan Allah. Ini orangnya tidak ngerti. Dia pikir dia sudah cukup baik. Malah lebih baik dari orang-orang yang ke gereja. Saya buktinya tidak ke gereja. Saya lebih baik. Ah, <tuh> berarti kamu kan merasa dirinya tidak berdosa. Merasa dirimu pantas Merasa dirimu layak Padahal Nabi saja di Alkitab bilang Saya Adalah orang yang najis Bibir Dan saya orang yang berdosa Di hadapan Allah Jadi orang tidak ngerti prinsip Tidak sadar diri Ini pengalaman saya sendiri Saya ngajak seorang jemaat Ya dia datang Ke gereja datang, tapi akhirnya dia Tidak mau datang lagi Lalu saya datangi dia, saya ajak lagi Dia ke gereja, dia bilang apa? Ya itu persis seperti tadi itu Dia bilang dia tidak mau ke gereja, karena Dia melihat orang-orang gereja tidak lebih baik Dari dirinya Dia bilang Saya ini tidak pernah nyakiti orang Saya tidak pernah Menipu Saya jujur Apa adanya? Jadi apa lebihnya orang ke gereja itu? Dengan saya mau berbuat baik, saya mau menolong orang lain, saya jujur, saya tidak pernah nyakiti orang, apa lebihnya, apa harusnya? Lalu dia juga cerita lagi, terus terang loh ya, saya tidak ke gereja, kenapa? Karena saya setiap kali ke gereja itu tidur, ngantuk. Jadi saya ini juga jujur. saya bilang. Saya tidak mau menipu pura-pura ke gereja. Padahal saya nggak dapat apa-apa di gereja. Saya merasa saya sudah sudah lebih baik dari semuanya. Oh gitu ya. Ya saya pun tidak bisa ngomong banyak sama dia karena orang seperti ini diomongin juga tidak bisa. Karena apa buta, matanya tidak bisa melihat dirinya sendiri. Padahal saya tahu keluarganya. Saya juga bukan apa ini bukan bukan enggak ngerti apa-apa tentang dirinya. Saya tahu keluarganya. Dia itu bagaimana? Dia itu orangnya luar biasa kerasnya sama keluarganya. Sampai anaknya itu stres semua. Karena gara-gara dia menekan <tuh> terlalu keras kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya kena narkoba. Tapi dia merasa Itu bukan salah saya Salah mal saya Saya pokoknya sudah benar nah, Orang seperti ini tidak sadar diri Makanya Kalau orang meninggalkan prinsip Dia akan Buta Akan kebenaran Dan buta Di dalam melihat diri sendiri Dan buta Tidak Bisa memahami mana yang salah. Mana yang nggak salah. <tuh> Itu orang yang meninggalkan prinsip. Jadi pragmatis. Akhirnya bilang apa? Semua ajaran sama saja. Itu orang yang juga mengabaikan prinsip. Semua gereja sama saja. Semua aliran sama saja. Ya pokoknya yang penting. Saya bisa enak. Saya bisa happy Saya bisa senang Itu yang penting Praktis Tidak perlu teoritis Maka Gereja yang mementingkan Hal praktis Itu yang lebih disenangi Contohnya Apa Kalau ada jemaat Yang Mungkin Ada problem langsung minta didoakan pendetanya pendeta yang disenangi jemaat pendeta yang doanya bagaimana? yang doanya manjur you punya problem apa? pak saya cari kerjaan nggak dapat dapet pak ayo saya doakan ya tumpangnya tangan selesai minggu depan datang lagi bagaimana sudah dapat pekerjaan sudah pak, puji Tuhan wah pendetanya sakti sekali didoakan manjur cospleng istilahnya gitu ya. wah apa anak saya sakit sudah ke dokter kemana-mana gak bisa sembuh, Peres, mana saya datangi. saya doakan langsung sembuh. Ya, dengan hal-hal seperti itu pasti gereja itu akan laris. Karena pendetanya terkenal sakti. Doanya manjur. Minta apapun dikabulkan. Ya, minta kaya dikabulkan, minta jodoh dikabulkan, minta anak dikabulkan, minta rumah dikabulkan. Ya, minta sembuh dari penyakit dikabulkan doa kurang apa lagi ya semua diikuti semua dituruti <tuh> pasti banyak orang senang tapi praktek prinsipnya bagaimana nggak peduli prinsipnya yang penting doaku dikabulkan itu yang saya butuhkan Saya tidak membutuhkan teori-teori Saya membutuhkan praktis Prakteknya, nyatanya Saya butuh ini Saya minta didapat Sekarang saya dagangan bangkrut Yang saya butuhkan apa? Saya bisa untung kembali Itu yang saya butuhkan Saya tidak butuh teori-teori tentang kekristenan Saya butuh dagangan saya ini Sekarang bisa untung lagi Bisa nggak, Bapak Pendeta Mendoakan saya Bapak pendeta yang juga ikut pragmatis, saya doakan kamu sukses. Ini ini saya ngomong ya, bukan saya jelajah jelajahkan tapi kenyataan. Ada seorang pendeta ngelihat gereja lain tuh begitu larisnya. Kenapa ya itu pendetanya sakti itu. Langsung pendeta ini seperti kepingin. gimana ya caranya mendoakan orang sampai bisa manjur seperti itu caranya bagaimana ya dengan kata lain mau mencari pendeta yang benar-benar bisa menjawab semua persoalan hidup secara manjur itu yang sekarang menjadi tren yang sekarang dicari ya kalau sekitar cuk kalau minta pendeta reform wah nggak ada saktinya malah kalau didoakan malah tambah gawat ya malah nggak tambah laris tambah bangkrut malah nggak tambah sembuh tambah mati ya malah enggak terkabul, malah gagal terus. Itu bagaimana? Kalau didoakan seperti itu nggak ada hasil. Jadi, buat apa prinsip terlalu tinggi? Teori-teori, reform segala macam, enggak ada gunanya. Yang penting praktisnya. Nah, saudara orang yang terlalu menyukai hal praktis menjadi orang yang bisa menjadi orang yang antinomianisme antinomianisme menolak segala hukum yang penting praktisnya memang pramatis itu dalam satu sisi kelihatannya baik karena praktis misalnya kamu tuh nggak usah terlalu rumit-rumit lah yang penting praktisnya, Misalnya mengurus SIM. Mengurus SIM, wah kalau zaman dulu rumit sekali. Mengurus KTP, aduh, susahnya bukan main. Sekarang dibuat praktis. Gampang ngurus KTP, gampang ngurus SIM. Semuanya cepat. Serba cepat, serba instan. Itu yang sekarang menyenangkan. Ya Tetapi bahayanya, Kalau sampai meninggalkan prinsip. Dan lebih bahaya lagi kalau sampai mengabaikan hukum dan anti-hukum. Pada zaman sekarang, orang lebih menyukai kebebasan. Daripada hidup taat pada hukum. Freedom. Itu semboyan daripada Banyak organisasi-organisasi anak muda Yang menekankan bebas Kita hidup harus bebas Kita bisa berbuat semau yang kita mau Tidak lagi dikekang Orang tua, gereja Segala macam aturan masyarakat Bebas Lalu muncul orang kayak hipis zaman tahun berapa itu hipis itu nah, 70-an bahasanya mungkin anak-anak zaman sekarang sudah tidak ngerti hipis, hipis itu yang jadi hipis itu anak-anak orang kaya-kaya, anak orang yang berada yang dipandang oleh masyarakat orang tuanya, tapi mereka tidak suka. Kenapa? Terlalu dikekang. Masyarakat, wah oh, ini orang terpandang, orang terpandang, wah oh, orang terpandang, pakaiannya juga harus hebat, ya tata makannya pun juga harus teratur. Lalu apa-apa, ah gak suka. Jadi hibis. Hibis itu jadi pakaiannya kayak pakaian kembel pengemis. Lalu kemana-mana semuanya sendiri bebas. Dia anggap inilah kebebasan. Ya. Menolak hukum. Anti hukum. Nah, saya kasih contoh, seperti contohnya free sex. Biseks itu orang yang anti hukum. Kenapa? Ah, kalau menikah repot. Harus ke catatan sipil. Harus mendatar. Harus tanda tangan. Ada perjanjian. Nanti kalau ini gini-gini. Nanti kalau cerai, waduh, repot. Harus ngurus surat lagi. ya Nanti bayar biaya mahal dan sebagainya. Ah, enggak usah. Yang penting... Praktisnya apa? Pokoknya kalau seneng sama seneng, Hah? mari kita summon level alias kumpul kebu. Orang Barat kalau dengar kumpul kebu itu aneh. Kenapa dianggap kebu? Kita ini manusia. manusia itu wajar hidup bersama kalau senang kalau tidak senang ya bisa lagi selesai loh nggak usah catatan sipil nggak usah ngurus urusan pemerintah segala macam nanti apa ini mau cerai rebut lagi urus surat lagi nggak usah yang penting senang oke okay. you oke okay. i oke okay. ya toh Mari, oke dan oke ketemu. Hidup serumah tanpa hukum apa-apa. Itu namanya antinomianisme. Menolak hukum. Sekarang juga banyak wanita di Amerika menuntut untuk punya hak abortus. Menggugurkan kandungan. Kenapa? Ini pun. Punyaku sendiri, perutku sendiri, bayiku sendiri, aku pun punya hak menggugurkan kandungan. Kenapa enggak boleh? Pernah diteliti dalam statistik katanya, tiap hari ada puluhan dan bahkan ratusan bayi digugurkan di Amerika. Karena free sex. Free sex semua bisa mengandung. hanya mengandung jalannya gampang toh gugurkan aja itu seperti itu airnya apa hukum ditolak abortus terjadi lalu ada homoseks ada lesbian ada apa segala macam termasuk gereja pun dipengaruhi oleh antinomianisme karena di Jerman sudah muncul gereja homoseks, itu yang terjadi, ini semua orang yang menolak prinsip dan hanya menekankan praktis, itu yang terjadi. Saya pada waktu di Jerman, ada conference kumpulan besar di satu danau, orang-orang oh, sepeda motor apa bawa bendera Banyak ratusan ribuan mungkin. Saya lalu tanya sama teman saya yang ngajak saya jalan-jalan terus ada rame-rame gitu. Ini apa ini? Ini adalah pertemuan kaum homoseks. <laughs> Conference. Ribuan yang datang. Mereka dengan bangga memproklamirkan bahwa mereka adalah homoseks. nggak malu. Itu yang terjadi. Kira-kira itu di Jerman, saya bilang oh di Indonesia enggak gitu. Siapa bilang? Saya enggak tahu di Indonesia, enggak tahu di Kalimantan ada perkumpulan enggak. Saya pada waktu kira-kira 20 tahun yang lalu kira-kira. Ya. Di universitas yang saya layani Saya kemudian masuk perpus, saya tuh dapat brosur diletakkan di meja perpus, saya lihat brosurnya. Lalu judulnya rahasia Anda terjamin. <tuh> Jika Anda membutuhkan kami, silakan kontak. Lalu ada jaringan di Pulau Jawa, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, di Bali. Di mana lagi? Di mana lagi? Oh, uh, mereka ternyata ada jaringan. Ternyata apa itu? Homoseks. Jaringan homoseks di Indonesia. Di Surabaya ada toko dosen, dosen uner. Dia sudah memperkelamirkan diri di korang, Semua tahu, ya. Dosen ini memamerkan dirinya, saya homoseks. Dosen, tidak dipecat. Kenapa? Karena dia tokoh masyarakat. Dia orang yang tampil dihargai oleh masyarakat. Dia dosen dihargai oleh mahasiswanya. Bayangkan, mahasiswa tahu dosennya homoseks. Tetap diterima dan dihargai. Ini apa? Gejala apa ini? Gejala antinomianisme. Bahwa hukum sudah tidak diperlukan lagi. Bahkan si tokoh dosen ini bilang sendiri, saya homoseks. Pacuku tahu pacuku. Huh? Ya, pacuku, pasanganku itu adalah laki-laki. Ya, aku sudah tanya sama pendetaku, dan pendetaku memperbolehkan. Aku punya bojo laki-laki. Ini antinomianisme. Ini ini sebenarnya sudah lama berlangsung. Cuma bagi kita kita jarang dengar kayak gini. Lalu dengar kayak gini kaget. Padahal ini sudah cerita lama. Pada kurang lebih yaitu sekitar 20 tahun yang lalu juga saya di universitas itu saya mengadakan retreat mahasiswa mengundang pembicara seorang pendeta, pendeta mahasiswa. Dia dari Belanda. Nah, lalu diskusi 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 sampai kepada masalah Homoseks. Bagaimana orang Kristen menilai homoseks. Lalu pendeta ini ngomong apa? Yang dari Belanda ini. Dia orang Belanda. Dia bilang, saya tidak berani menghakimi orang homoseks. Karena di gereja saya di Belanda, itu ada homoseks. Dan kami tidak bisa mengusir. Karena apa? Mereka berdua, Orang yang giat melayani Tuhan di gereja kami. Dan mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Masa saya harus musir. Lalu yang kedua, pendeta ini ngomong apa lagi? Homoses tidak tentu salah. Kalau, kalau apa? Mereka merupakan pasangan yang setia. Tidak ganti-ganti maksudnya. Kalau ganti-ganti baru itu salah. Tapi kalau setia, bukankah Tuhan juga mengajarkan pasangan itu saling mengasih? Jadi kalau ini saling mengasih kan, no problem kan? Karena kasih itu juga dari Tuhan. Kenapa nggak boleh mengasih? <tuh> ini persis mirip-mirip dengan ajaran Children of God. Cedron no O'God bilang, asal dengan kasih, kamu boleh berstubuh dengan siapa saja. <tuh> asal kasih. Karena kasih itu dari Tuhan. Maka begitu Anda mengasihi siapapun istrinya orang lain <tuh> atau suaminya orang lain, asal kamu betul-betul mencintai. No problem. Dan, ditambah lagi oleh Cedron no O'God, tidak boleh cemburu. kasih itu tidak cemburu betul nggak sudah diklaim sama Firman ini ini, ini 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 pakai prinsip ini Firman kasih tidak boleh cemburu jadi kalau istrimu nyeleweng sama orang lain relakan asal dalam kasih ya. suamimu nyeleweng dengan orang lain relakan kamu pun juga boleh nyeleweng sama orang lain Asal dengan kasih Itu children of God Pernah masuk di Indonesia Kemudian dilarang Saya nggak tahu sekarang Ya, Oke itulah Akibat dari Antinomianisme Jadi saudara perhatikannya Contoh-contoh orang yang mulai Meninggalkan prinsip Yang hanya menekankan praktis Jadinya mau kemana ada standar. Amburadul semua. Kacau balo. ya. Berikutnya. Mengutamakan yang menyenangkan, memuaskan, dan cocok. Jadi kalau ada orang tadi bilang, semua gereja sama saja. Semua agama juga sama saja. You mau agama apapun, asal cocok sama seleramu. Dan menyenangkan kamu Dan memuaskan Oke, jalankan Yang penting cocok Yang penting menyenangkan Yang penting memuaskan Kamu ya, Saya pernah kasih koreksi Seorang Jemaat Saya bilang, eh kamu itu Bahasa roh itu keliru Seperti itu Alkitab bilang bahasa roh bukan begitu Ya jawabannya apa tapi aku enjoy waktu aku basaro aku menikmati kebahagiaan aku begitu menyenang menyenangi basaro, suasana basaro itu membuat aku terangkat seperti di awan-awan ya masa nggak boleh menikmati itu, itu kan suasana surgawi gitu. kalau bisa awan-awan di awan-awan ya -awan. Jadi yang penting apa? Bukan salah atau tidak salah. Yang penting saya menikmati. Saya enjoy. Enjoy, enjoy aja. Ya iklan loh. Iklan apa? Enjoy, enjoy aja. Huh? L-E. <guluh>
1: zaman sekarang,
0: zaman enjoy, enjoy aja. Enggak usah pusing. You mau apa saja? silakan, Yang penting enjoy. Termasuk orang bergereja pun mikirnya gitu. Yang penting enjoy. Ya. Saya tidak yakin orang-orang Kristen di dalam bergereja sungguh-sungguh cari kebenaran. Mereka bukan cari kebenaran. Mereka cari yang enjoy. Yang mereka bisa nikmati dan yang menyenangkan. Ya tentu tidak semua, tapi cukup banyak. Orang Kristen yang disuruh menderita, sama orang Kristen yang disuruh cari yang menyenangkan. Banyak yang mana? Banyak yang mau menderita atau yang mau cari yang menyenangkan? <laughs> yang menyenangkan. Yang menderita. Ini apa? Ini bukan urusan saya. menderita oke okay. ya orang-orang yang suka praktis juga, orang-orang yang suka hal instan instan, segala suatu serba cepat fast food fast food kan cepat kalau lama-lama masak aduh, lama banget gua sudah mau pergi, mau ada urusan dan sebagainya ini restoran apa ini Kalau fast food, wah, cepat Langsung jadi Ya itu masalah makanan oke okay. Tapi kalau masalah iman Apakah juga minta instan Ternyata banyak orang juga Minta iman yang instan Tanpa proses Langsung imannya hebat Sekarang pendeta-pendeta yang tidak belajar Baik-baik Cuma tiga bulan sekolah langsung jadi pendeta. Ngajarkan yang tidak karu-karuan. Ya, tur katanya ke surga. Tur ke neraka. Bisa tahu rahasia Allah katanya. Ada seorang pendeta khotbah Segala rahasia Allah dikasih tahu sama saya. Kenapa? Saya anaknya. Bapak Allah itu adalah bapak saya. Ya. Lalu sampai pernah bilang lagi, kenapa Yesus Kristus tidak tahu kapan hari kiamat? Itu salahnya Yesus sendiri. Kenapa Yesus salah? Karena Yesus nggak mau tanya sama Bapak. Makanya nggak tahu kapan hari hanya. Tapi saya, dia bilang, saya tanya sama Bapak saya. Dan Bapak memberitahu sama saya, kapan hari hanya. itu pendeta si buaya. Si buaya itu katanya hari kiamat tanggal 10 November 2000. Hah? Itu yang akan datang lah. Yang lalu itu lo. Yang di Bandung itu lo rame-rame jemaatnya dari huh? 2004. itu jemannya sampai ngungsi semua ke Bandung katanya Tuhan Yesus datang di Bandung itu dijual rumahnya tanahnya semua dijual ya mestinya habis dijual dibagikan orang miskin itu baru aku tapi tuh nggak tahu dijual lalu masukkan masih masuk bank deposito itu bagaimana ternyata Tuhan Yesus nggak datang polisi yang datang Setelah dia diwawancarai sama wartawan, Pak, Bapak dengar sendiri Yesus berkata mau datang. Iya, saya dengar sendiri. Tapi kenapa kenyataannya kok tidak datang, Pak? Gara-gara polisi. Makanya Tuhan Yesus tidak datang. Kalau polisi tidak datang, pasti Yesus datang. Itu omongan pendeta dari mana? Kayak gitu masih dianggap pendeta. Lalu orang yang suka hal uh, praktis itu hanya menekankan fenomena. Fenomena, fenomena. Sekarang zamannya fenomena. Fenomena itu apa yang nampak secara lahiriah. Ya? Yang nampak secara kasat mata. Dilihat, wah hebat. Ini pendeta hebat. Kenapa? Fenomenanya luar biasa. Bisa membuat orang geblak. itu fenomena, tumpangi tangan, des, blah blah toh, tidak usah tumpangi tangan, jarak jauh, Wut, langsung jatuh semua, hebat, ini fenomena, ya, lalu langsung praktek kesembuhan, tumpangi tangan, muntah muntah, ya toh, tumpangi tangan, langsung kankernya, brad keluar dari perutnya fenomenal suka kan kayak gitu makanya saya bilang zaman sekarang kalau mau buka gereja laris gampang bikin yang fenomenal ya LP suruh ngundang Ponari tahu Ponari tahu dong suruh ngundang kesini You buka itu spanduk di depan pasti sembuh dijamin nanti yang datang ke sini sudah nggak cukup ruangannya itu kalau mau buka gereja laris fenomenal itu yang dicari pendeta-pendeta yang merasa aduh aku nggak laku ini gereja gua kok sepi bagaimana caranya aku bisa membuat fenomena-fenomena Yang membuat cematku terkagum-kagum dengan yang saya lakukan. Itu yang sekarang menjadi tren. Pendeta jadi minder loh. Kalau cemanya enggak tambah-tambah banyak. Ini gimana ya caranya supaya tambah banyaknya? Caranya gimana ya? Wah doaku harus sakti. Bagaimana doa sakti? Wah oh, cari ilmu. Bagaimana bisa membuat fenomenal, membuat tumpal tangan langsung geblak. Ya, yang akhirnya ndak punya kekuatan bisa geblakan orang didorong-dorong malah ya. Hah? Ayo berdiri, 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 berdiri. Mm, mm, mm. <guluh> Jangan mengeraskan hati. Nah, kalau ndak mau geblak, mengeraskan hati katanya. Itu pendeta yang kurang sakti. Kalau pendeta yang sakti jarak jauh, wush, langsung buat jatuh semua. Ini sakti ini. Sekarang terjadi seperti itu. Pendeta berlomba lomba untuk menjadi sakti, fenomenal. Dan sekarang yang fenomenal agak nggak terlalu aneh-aneh adalah fenomenal pria sejati. Ya, pria sejati kenapa saya sebut fenomenal? Ya karena dipamerkan sekarang yang namanya pria sejati itu apa pria yang berani mengaku dosa berselingkuh kepada istrinya ya lalu orang ada orang bilang lo itu kan bagus toh mengaku dosa itu kan sesuatu yang baik ya tapi tidak baiknya di mana tidak benarnya di mana yang tidak benarnya adalah mengaku dosa Itu seharusnya pribadi. Dan juga kepada Tuhan pribadi. Tapi ini mengaku dosa yang dipamerkan. Saya sudah berdosa. Dan saya sekarang jadi pria sejati. Kenapa? Karena saya berani mengaku dosa kepada istri saya. Wu uh, dipamerkan. Lalu itu jadi kebanggaan. Orang ngaku dosa malah bangga. musinya malu tuh. Hah? Malu nggak? Enggak malu, ini malah bangga. Malah jadi dipasang merek pria sejati. Jadi yang gak ngaku-ngaku dosa ini kurang sejati ya. Akhirnya yang gak berbuat dosa pun mau ngaku dosa. Karena kalau belum ngaku, belum sejati. Kamu prianya. Hah? Hah? Jadi semua berlomba-lomba ngaku dosa. Wah, lalu bisa kesaksian, saudara-saudara. Dulu saya itu suka berjina, diem-diem. Ya, tapi setelah saya ikut Tuhan, saya mengaku. Wah, langsung semua orang, wow, oh, tepuk tangan. Inilah pria sejati. Apa itu? Fenomenal. Nampak hebat. Nampak. bagus, dipamerkan kebanggaan itu buat apa? kalau orang memang berdosa dia memang mengaku di hadapan Tuhan dan dia mau diperbaiki oleh Tuhan secara pribadi, tidak usah dipamer-pamerkan begitu. lalu menjadi tren ini sekarang menjadi tren pria sejati Jadi kalau gitu selama manusia hidup dari dulu sampai sekarang tidak ada pria sejati. Pria sejati baru muncul tahun 2008, berapa ini? 2008 atau 2009? Hah? Jadi selama ribuan tahun yang lalu tidak ada ya pria sejati. Eh? Baru muncul sekarang ini pria sejati. itu fenomenal Toronto Blessing itu ya wah tujuh jam ketawa tidak berhenti ya toh? fenomenal
1: wow ini
0: roh bekerja semua ketawa 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 tidak berhenti sampai gulung 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 di bawah tidak ya, bisa ngerem ketawanya fenomenal ini yang dicari kalau tidak ada fenomenal, nggak laku gerejanya nah saudara-saudara ini semua yang terjadi, kita harus hati-hati antara yang prinsip dan yang praktis oke, berikut manakah yang lebih utama iman atau perbuatan nah ini kita kembali kepada topik tadi, prinsip dan praktis. Oke, berikut. Nah, seringkali gereja meresponi dengan keliru yaitu iman harus ditambah perbuatan baru sempurna. Ini adalah ajaran yang sesat. Itu yang saya bilang. Kelihatannya benar, tapi keliru. Kenapa? Kalau iman ditambah perbuatan. Berarti, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 salah. Karena Efesus sendiri mengatakan, Iman saja cukup untuk membawa kamu datang kepada keselamatan. Bukan melalui perbuatan baikmu, bukan melalui jasamu. Sama sekali tidak, hanya iman Tapi, kembali lagi Tadi saya bilang, Yakobus bilang Kalau tidak ada perbuatan, mati Maka saya tegaskan ini Iman plus perbuatan Itu Kesalahannya adalah Seperti buah tempelan Buah tempelan itu bagaikan Pohon natal yang dikasih hiasan-hiasan, ya, wah indah sekali pohon ini, ada hiasan-hiasan, tapi itu apa? tempelan, itu bukan asli dari pohon itu. Maka kalau iman anda dirasa nggak cukup, iman to, lalu harus ditambah dengan perbuatan, berarti perbuatan itu merupakan tempelan dalam hidup anda. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, dan ini mirip ajaran dari orang Farisi dan Elit Taurat yang mengajarkan bahwa harus ada perbuatan-perbuatan yang akan menjamin kamu masuk surga. Makanya dalam ahli Taurat itu ditambah aturan-aturan Taurat, misalnya. Kuduskanlah hari sabat Bagaimana aturannya? Aturannya tidak boleh berjalan lebih dari 300 meter Jadi kalau Anda tak berjalan lebih dari 300 meter Wah saya sudah orang taat Saya sudah pantas masuk surga Kamu harus mentali taurat Apa itu mentali taurat? Kasih persepuluhan Wah dengan saya kasih persepuluhan Saya dijamin pasti masuk surga Itu taurat Makanya Tuhan Yesus bilang Orang yang menekankan perbuatan-perbuatan tempelan ini Untuk menjadi syarat dia bisa masuk surga Itu bagaikan kuburan Yang permukaannya putih bersih Dilihat orang baik Tapi dalamnya penuh dengan kebusukan Jadi jangan perbuatan baik merupakan tempelan untuk ditambahkan dalam hidup kita Menjadi syarat keselamatan Atau menjadi syarat kita bisa layak di hadapan Allah Kenapa? Tadi saya sudah khotbahkan Kita semua itu nggak layak di hadapan Tuhan Tidak ada yang layak apalagi ditempeli perbuatan. Tuhan Yesus bilang tambah kayak kuburan. Permukaannya putih bersih. Dalamnya penuh kotoran. Ya? Jadi bukan iman tambah perbuatan. <tuh> Orang yang terlalu menekankan perbuatan bisa terjebak pada legalisme. Legalisme itu artinya apa? Hukum adalah segala-galanya. Yang paling utama. Nah, ini akhirnya seperti tem apa itu? Pendulum seperti pendulum. Ekstrim menekankan praktis. Tapi kemudian jadi pendulum ekstrim menekankan prinsip. Tapi keliru menekankannya. Prinsip itu dijadikan suatu syarat untuk memperoleh keselamatan. Hukum menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan. Hukum dijadikan suatu kemutlakan yang mati, tapi karena tidak bisa melakukan hukum diterjemahkan dengan aturan-aturan yang seperti tadi saya bilang. Misalnya contoh sekarang ya, misalnya orang yang layak, misalnya gereja buat aturan, orang yang layak melayani Tuhan harus tidak dua satu tiap hari ikut doa pagi di gereja. saya begitu. kedua, saat terdo, ketiga, ikut besuk, keempat, ikut paduan suara, lima, oh macam-macam. dengan syarat-syarat ini maka anda baru layak melayani Tuhan. yang layak melayani Tuhan, nah, itu akhirnya legalisme membuat Taurat di dalam gereja. Di satu sisi, apakah gereja tidak perlu ada aturan? Perlu. Tetapi jangan sampai aturan itu menjadi Taurat yang membuat kita menghakimi ini orang rohani dan ini orang ndak rohani. Dari ukuran mana? Taurat baru. Yang namanya wanita baik-baik, jangan pakai celana jin, misalnya gitu, ya hanya ada wanita yang pakai celana jin, oh enggak rohani ini kenapa enggak rohani, celananya pakai jin ya toh. Nah, jadi ukuran rohani atau enggak dari lahiri ya, dari standar-standar yang dilihat di pemuka. perlu nggak gereja punya, punya aturan? perlu karena apa? kalau gereja ndak ada aturan kacau semua semua semaunya sendiri semua senanya sendiri jadi pengurus ndak ngerti tahun jawab ya jadi melayani ndak tahu uh, apa ini uh, tugasnya dan sebagainya nggak bisa mesti ada aturan tapi aturan itu kembali lagi jangan jadi taurat untuk kita membuat nilai ini orang rohani dan tidak rohani mungkin ada orang yang terpaksa tidak mengikuti aturan tapi ada keperluan yang yang lebih penting yang dia harus lakukan sama seperti tadi ini saya lihat tadi ada pengurus yang wah harus ke Jakarta saya bilang, lo kenapa tidak mau berangkat malam aja tapi saya ini aturan perusahaan Ya dan sebagian dan sebagainya. Ya oke, okay. tapi tidak bisa gini terus. Ya, ini harus ada keseimbangan antara bekerja dan melayani. Kita sering kali juga bingung memprioritaskan mana yang penting, pekerjaan atau pelayanan. Mana yang penting? Dua-dua penting. Kalau saudara bilang pelayanan yang penting, berarti pekerjaan diabaikan. Ada orang yang pelayanan, pelayanan, pelayanan terus. Bolos di kantornya terus. Kerjaan ndak karu-karuan semua. Bagus enggak? Ya enggak bagus. Tapi ada orang yang kantor, kantor, kantor terus. ndak mau pelayanan sama sekali. Bagus enggak? Yang enggak bagus juga. Berarti yang betul yang bagaimana? Bukan seimbang. Yang betul adalah semua prioritas. Tapi tinggal bagaimana kita pandai-pandai memanage waktu. Itu masalah manajemen waktu. Kalau saya misalnya meninggalkan kantor, saya kerja. Saya mau pelayanan, saya harus menyelesaikan tugas saya dulu. Tugas selesai. Saya kerjakan pelayanan Kalau saya masih ada utang Di kantor, yang bisa saya tunda Saya tunda Nanti setelah saya pelayanan Saya kembali ke kantor, saya kerjakan Yang saya harus selesaikan Itu baru namanya bertanggung jawab Jangan terus pelayanan Pekerjaan kantor terbengkalai semua Atau Pekerjaan kantor Pekerjaan pelayanan terbengkalai semua Tidak bisa Semua adalah prioritas Dan kita harus Lakukan dengan bertanggung jawab Oke, terus Jadi kita bukan Legalisme Legalisme itu Terlalu kaku mengikuti hukum Yang tidak seharusnya diikuti Contoh gini ya Legalisme uh, Masalah tadi, abortus Abortus itu pasti nggak boleh. Karena abortus sama dengan pembunuhan. Tapi sekarang terjadi kasus seorang ibu hamil pendarahan hebat. Karena ternyata janinnya tumbuh di luar kandungan. Akhirnya kalau dibiarkan terus, ibunya bisa mati. Lalu bagaimana ini? Dokter bilang jalan satu-satunya harus pengguguran. Nah, kalau orang legalisme dia bilang apa? Tidak boleh pengguguran. Do nanti ibunya mati. Mati dan hidup di tangan Tuhan. Pokoknya tidak boleh pengguguran. Pengguguran adalah pembunuhan. Ini legalisme. Mentaati hukum secara berlebihan Melewati apa yang justru seharusnya Kalau begitu pengguguran boleh Sebetulnya enggak boleh Tapi tidak ada jalan keluar lain Kalau saya tidak melakukan pengguguran Saya juga membiarkan ibunya terbunuh Yang sebetulnya saya diberi kemampuan untuk menyelamatkan ibunya. Ya memang kalau suruh milih misalnya, ini bisa dua dipilih. Mau menyelamatkan bayinya atau menyelamatkan ibunya. Yang dipilih yang mana? <guluh> kalau saudara seorang suami ditanya, "Saudara mau menyelamatkan yang mana? Bayinya atau ibunya?" Saya pilih bayinya aja. <guluh> Wah, ini <guluh> <laughs> ada yang something wrong ya? <laughs> Jadi Terpaksa harus Dipilih Di dalam pilihan-pilihan Yang memang tidak sempurna Ini masalah etika Jadi legalisme terlalu Kaku sampai Tidak ada lagi Fleksibilitas Tapi fleksibilitas Tidak lalu melanggar prinsip itu itu semua itu kita harus lihat dalam porsi yang tepat ya makanya menjalankan iman kristen itu tidak mudah harus belajar baik-baik saya kasih contoh lain ya ini supaya saudara mengerti pernah terjadi satu ujian di satu universitas ya ujiannya itu aturannya terlambat lebih dari 20 menit tidak bisa masuk ujian. Tidak boleh mengerjakan ujian. Nah, itu aturannya kan? Sudah. Jalankan. Nah, lalu terjadi sungguh. Ada mahasiswa yang terlambat. Terlambat 25 menit. Itu 20 menit lebih Sudah tidak bisa masuk. Ini terlambat 25 menit. Lalu ditanya. Nah, sudah, you tidak bisa masuk. Lalu Pak saya mengasih penjelasan. Loh Pak, saya ini dari Jakarta ke Surabaya. Saya naik kereta api, jadwalnya musimnya jam 4 pagi sudah datang. Tapi kereta api tertunda, tertunda, tertunda sampai saya akhirnya lari-lari dengan cepat ke sini. Tante lambat 5 menit pak Tolong mbak, kasihanin saya Ini saya dari Jakarta Ikut ujian khusus Minta izin sama Kantor saya Penjaganya bilang apa Tidak mau tahu Itu risikumu sendiri Pokoknya 20 menit Tidak bisa masuk Nah sekarang Saya mau tanya Bagus nggak itu sebetulnya bagus mentaati hukum tapi orang ini mentaati hukum dengan tidak mengerti apa makna aturan dibalik ya apa maknanya dibalik aturan yang ada kenapa 20 menit tidak boleh masuk Dan mengerjakan tahu nggak sebabnya tahu nggak tahu Nah, sebabnya adalah orang sudah memperhitungkan ada mahasiswa yang kalau 20 menit sudah bisa menyelesaikan soal dia keluar. Nah, waktu dia keluar, dia bisa kasih ke teman-temannya yang terlambat pura-pura terlambat. Ini loh. Soalnya nanti keluar jawabannya ini, ini sudah tak catat semua ini. Ini nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 D, dan sebagainya. Dia sudah bisa membocorkan jawaban. Makanya tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah ternyata ini 25 menit. Lalu sekarang persoalannya ujian itu yang diikuti oleh mahasiswa ini itu hanya satu kelas itu aja Lalu selama 20 menit 25 menit itu Tidak ada masyarakat yang selesai dan Tidak ada yang keluar ya, Berarti kan It's okay kan Kenapa Kok tetap nggak boleh Peraturan itu sebenarnya jangan membuat kita jadi Mati dan kaku Karena di balik peraturan Ada makna Yang mau dijalankan. Nah jadi kalau peraturannya itu sudah tidak sesuai dengan maknanya, sudah nggak cocok, nggak bisa diterapkan. Saya kasih contoh lain. Di Alkitab ada aturan perempuan yang masuk tempat ibadah harus pakai tudung kepala, alias jilbab. Karena saya mau tanya. Seorang kok ke gereja pakai tudung kepala enggak? Hah? Tidak, padahal Alkitab bilang harus. Berarti Anda semua ini melanggar Alkitab ya. Perempuan-perempuan ini. Karena mestinya semua pakai tudung kepala. Itu Alkitab loh. Kenapa kok kita melanggar? Lalu ada yang bilang, wah kalau begitu Pak kita reform, kita harus pakai tudung kepala ya. Karena kita mau kembali ke Alkitab Alkitab bilang perempuan harus pakai tudung kepala Mari kita pakai tudung kepala semua Salah, kenapa? Karena aturan itu ada latar belakangnya Kenapa perempuan harus pakai tudung kepala? Karena pada waktu itu Namanya perempuan baik-baik Harus pakai tudung kepala Tapi perempuan yang tudung kepalanya dibuka, rambutnya diurai-urai itu pada waktu itu identik dengan seorang pelacur. Makanya Paulus bilang, eh meskipun kamu bebas dalam Kristus, jangan kamu bebas lalu tudung kepala dibuka lalu rambut diurai ure nanti orang akan kaget shock semua, lu pelacur-pelacur kok masuk gereja. Olus bilang, pakai tudung kepala. Itu konteks pada waktu itu. Tapi sekarang, di zaman kita, lu kita perlu pakai enggak itu? Enggak perlu. Tapi mungkin kalau Anda di Arab, perlu. Mungkin. Karena budaya di sana, perempuan baik-baik harus pakai tudung kepala. hah banyak debu, debu dan panas, ya. tapi konteks Paulus bilang bukan karena alam, karena jadi batu sandungan. Berikut apa yang dimaksud dengan perbuatan? Banyak orang yang juga menganggap yang penting perbuatan-perbuatan, tapi yang dimaksud Alkitab juga dengan perbuatan menurut Yakobus itu perbuatan apa? Nah lalu itu yang tadi saya bilang Perbuatan yang Ditempelkan Itu namanya moralisme Pada zaman sekarang kekristenan juga Banyak terjebak pada moralisme Satu sisi tadi saya bilang Kristen pragmatis Yang sebebas-bebasnya Hukum diabaikan Tapi ada Kristen sekarang Gaya legalisme Dan gaya moralisme yang membuat hukum-hukum hidup suci itu bagaimana. Akhirnya jadi menimbulkan ahli-ahli taurat baru pada zaman ini. Yang sok suci dan sok saleh dan menghakimi orang-orang berdosa dengan begitu merasa dirinya paling baik dan paling benar. Itu juga mengerikan. Di satu sisi gereja yang tadi homoseks sembarangan, itu mengerikan. Di satu sisi gereja yang membuat tembok-tembok moral, seolah-olah ini kumpulan orang suci saja. Dan orang berdosa tidak layak, itu juga mengerikan. Perhatikan ini ya, ini dua ekstrim. Satunya, mengabaikan moral Satunya Mendewakan moral Ini Alkitab bilang semua salah Tapi Di gereja kita Pasti enggak yang Model Amoral Di gereja konteks Indonesia Banyak yang moralisme Yang mendewakan mendewa Kesucian Menjadi syarat untuk mau melayani Itu yang tadi saya bilang Di dalam khotbah saya Semua karena anugerah Tuhan Aku boleh melayani Tapi banyak orang sekarang merasa Oh itu karena saya suci Saya layak melayani Karena saya menjaga hidup kudus Saya orang yang cocok Untuk pelayanan Karena karya kekudusan dan kehebatan diri saya. Oke, itu moralisme. Itu bahaya besar. Lalu terjebak pada perfeksionisme. Hidup harus sempurna, baru bisa diterima Allah, Hidup harus tanpa cacat, baru Tuhan akan menyertai dan merestui. Dan menerima kita. Itu perfeksionisme. Lalu, ini semua Juga ajaran Arminianisme Arminianisme, perbuatan baik Menentukan keselamatan Kalau Anda tidak sempurna Anda tidak bisa mencapai keselamatan Kalau Anda tidak berbuat baik Anda tidak setia Anda gagal di tengah jalan Itu Arminianisme Ya, saya terus Supaya cepat Holiness Kalau kita lihat sejarah Arminianisme diikuti oleh gerakan yang namanya holiness. Holiness gerakan kesucian. Hidup harus suci dan bersih tanpa dosa. Baru layak melayani Tuhan. Baru pantas melayani Tuhan. Kamu suci, bersih, tanpa dosa. ya Tidak cukup iman saja. Iman harus ditambah hidup kudus. Itu holiness. Tidak cukup dibenarkan melalui iman Harus ada hidup kudus Itu John Wesley dan Charles Wesley yang mengajarkan Sehingga muncul gerakan holiness Gerakan kekudusan Tanpa kekudusan Tidak layak Nah saya kadang-kadang melihat Di reform pun Tanpa sadar Ada pengaruh-pengaruh holiness Kita tanpa sadar mungkin juga mengatakan, saya sudah kudus, saya sudah layak, saya sudah pantas, saya tidak pernah berjina, saya tidak pernah mencuri, saya tidak, wah ini hati-hati. Kalau sudah sampai seperti ini, Anda merasa Anda berarti cukup layak, dan cukup pantas. Saya tidak mengatakan bahwa pendeta boleh sembarangan. <tuh> pendeta, Boleh amoral? Tidak Tapi saya juga tidak mengatakan Pendeta harus syaratnya Punya moral yang sempurna Karena tidak ada orang yang sempurna di dunia Saya pernah mengkritik Orang Kristen yang Memberikan syarat Dia bilang gini Saudara-saudara Kalau sekali saja Saya pernah Menyogok polisi Saya sudah tidak pantas berdiri di mimbar ini Untuk memberitakan firman Itu kelihatannya bagus Kelihatannya konsisten Ini namanya pendeta yang konsisten Dia mengkodbakan Dan dia melakukan apa yang dia kodbakan Kalau sekali saja saya nyogok Tidak pantas saya kodba di sini Dengan kata lain Dia memang tidak pernah nyogok Cuma saya mau tanya Satu hal lagi Apakah dosa yang lain Kamu juga sudah Tidak pernah melakukan Kalau dalam hal nyogok Ya oke, okay. dalam hal lain Misalnya adakah pendeta Yang berani ngomong, kalau saya satu kali Saja pernah dendam Saya sudah tidak layak Dimimbar Satu kali saja saya pernah Sakit hati Satu kali saja saya marah sama Tuhan, saya sudah tidak layak tindak. Ada yang berani?
1: <tuh>
0: <tuh> Makanya tadi di, di mobil ada diskusi. Ya, toh? Pak kalau bunuh diri masuk surga atau neraka. <tuh> saya bilang, ya enggak tahu. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka, tergantung ini anak Tuhan atau tidak. Loh, kalau anak Tuhan, saya bilang kalau anak Tuhan ya pasti masuk surga. Lu bunuh diri. Bunuh diri bagaimana masa bisa bunuh diri masuk surga? Saya bilang kalau bunuh diri membuat orang masuk neraka. Saya mau tanya, kalau berzina membuat orang masuk neraka enggak? Berzina. Ya masuk neraka. Kalau mencuri? Neraka. Kalau berbohong? Neraka. Lalu mungkin tanya, ya berapa kali dulu Pak? Kalau berzina satu kali ya masih lumayan lah bisa diampuni. Kalau lima kali? Lima kali? Hmm, agak sulit, agak sulit. Seratus kali? Wah, seratus kali sudah pasti tidak selamat. Nah antara seratus sampai lima, kira-kira mana yang sampai batas selamat tidak selamat? Nah, bingung. Akhirnya hitung-hitungan, oh iya saya satu kali berjina masih lumayan bisa selamat, ya tuh. dua kali ya oh, selamat, selamat. Lima kali oh, masih lumayan diperhitungkan, oh sepuluh kali, wah ini mulai kawat mulai kawat. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah ini kekudusan menjadi syarat keselamatan. nanti dulu, jangan nanti saudara cepat-cepat seneng wah kalau gitu kita berbuat dosa terus saja, toh tetap selamat. Nah, ini juga tidak mungkin, seperti itu pikirannya. Oke, holiness dikembangkan sama apa? Pentakosta. Pentakosta itu apa? Pentakosta lahir dari holiness. Saudara kalau belajar sejarah, ya. Pertama, reform. Reform, sekali selamat selamat. Tapi hidupnya tidak kudus. Bagaimana bisa selamat? Sekali selamat atau selamat. Harus ditambah hidup kudus. Itu holiness. Setelah hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Ternyata masih kurang hidup kudus. Kalau nggak ada apa? nggak ada basa roh. Harus pasar roh. Baru lengkap masuk surga. Dari mana? Dari pentakosta Maka peristiwa Pentakosta Melahirkan gereja Penta Kosta, Pantai Kosta Maka harus ditambah Basaro Baru lengkap Oke, Basaro Jadi ditambah-tambah terus Habis Basaro Sekarang jadi Karismatik Karismatik itu apa? Karismatik menekankan Bukan hanya Basaro aja, Tapi mujizat, mujizat spektakuler itu ada penumpang tangan ada geblak ada muntah ada Toronto blessing ada macam-macam mukjizat dan penglihatan itulah karismatik spektakular inilah keselamatan yang utuh jadi tambah ditambah 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 jadi keselamatan plus plus ya iman plus plus sekarang hotel Kan banyak rate-nya. 300 ribu plus plus plus. Sekarang iman. Plus 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 plus. Iman plus holiness. Iman plus basa roh, Iman plus mujizat-mujizat spektakular. Itu kekerasan zaman sekarang. Ya. Kacau. Karena apa? moral 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 ditambah tambah 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 terus nah, firman tuhan berkata matius 7 ayat 17 sampai 18 ya coba dibaca matius 7 ayat 17 sampai 18 ada yang mau bacakan matius 7 ayat 17 sampai 18
1: demikianlah demikianlah setiap mohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik tidak mungkin mohon yang baik itu menghasilkan buah
0: yang tidak baik ataupun mohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik iya perhatikan ini ya jadi dengan kata lain Iman yang benar Pasti menghasilkan perbuatan Yang sesuai dengan iman yang benar itu. Jadi tidak ada iman yang benar Tidak ada hasilnya Itu bukan iman yang benar Iman yang benar Pasti ada hasilnya Pasti ada buahnya Pohon yang baik Mengeluarkan buah yang baik Pohon yang tidak baik Mengeluarkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Ini hukumnya. Dengan kata lain yang lebih gamblang, mungkin saya, kalau saya pakai ilustrasi sekarang. Tidak mungkin pohon mangga mengeluarkan buah pisang. Pernah ada pohon mangga mengeluarkan buah pisang? Ya enak mungkin kan? Yang namanya pohon mangga yang mengeluarkan buah mangga. Yang namanya... anak-anak keselamatan menghasilkan buah yang sesuai dengan keselamatan berikutnya Yohanes 15 ayat yang kelima Yohanes 15 ayat 4 dan 5 Ini adalah gambaran hubungan Antara ranting dan pokok Anggur Ya, Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri Kalau ranting terputus dari pokok Ya mati ranting itu Dan tidak kamu akan melakukan buah Tapi kalau ranting ini Melekat pada pokok anggur Dia akan dapat makanan dari pokok itu Dan dia akan mengeluarkan buah Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hasil proses Maka perbuatan itu bukan menempel Atau ditambahkan Laya Perbuatan adalah hasil proses Proses hubungan pribadi dengan Tuhan Proses dari orang yang sudah percaya Terus dibimbing oleh roh kudus Menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan imannya Maka sebetulnya tidak ada kontradisi Antara Efesus 2 ayat 8-9 Dengan Yakobus 2 Ayat yang ke-17 dan ayat-ayat yang lain Bahwa iman tanpa perbuatan itu mati Memang Kalau iman tidak ada perbuatan Imannya itu mati Tapi bukan Iman harus ditambah perbuatan Tapi iman yang hidup Adalah iman yang menghasilkan perbuatan Tapi iman mati Memang tidak ada perbuatan Perbuatannya cuma perbuatan tempelan Perbuatan fenomenal Perbuatan moralis Yang dijadikan standar untuk menghakimi orang. Ya itulah. Ya.
1: Yeah. Mengenai perbuatan, mohon dijelaskan karena masih bingung dengan matius 7 ayat dua 23 Bukan tiap orang yang bersuruh tuan-tuan tuan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan Tenda bapaku. Kemudian saya ditutup dengan. Bagaimana engkau membuat kejahatan?
0: Kejahatan itu dimana, mana, Dan apa yang harus dilakukan? Menurut Lukas. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini pertanyaan yang sangat baik. Dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan dimasukkan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-ku. Ya. Lalu Kok melakukan yang diselamatkan? Tadi bilang katanya tidak melakukan. Nah sebetulnya ini sama persis jawabannya. Melakukan yang bagaimana? Melakukan yang merupakan hasil dari iman. Bukan melakukan yang tempelan. Gitu. Nah kenapa orang-orang yang bisa mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Itu kok enggak masuk dan dikatakan berbuat kejahatan. Karena apa tahu? Karena perbuatannya adalah merupakan tempelan. Jadi yang dimaksud berbuat jahat itu apa? Saya hanya berbuat baik untuk dinilai orang lain. Saya hanya berbuat baik untuk saya dihormati. Saya berbuat baik untuk saya yang dimuliakan. Jangan saudara kira orang yang melakukan mujizat, pasti itu untuk Tuhan. <tuh> orang banyak pelaku-pelaku mujizat, itu adalah nabi-nabi palsu, yang tujuannya untuk memuliakan diri sendiri, dan menyesatkan banyak orang. Yang hanya untuk memuaskan hati manusia, tapi bukan untuk membawa orang kembali kepada kebenaran. Itu. Saudara jangan pikir pokoknya orang yang sudah maka mukjizat pasti benar. Sekarang baca 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ya. Coba. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Silakan tema
1: kedatangan si penurakan itu adalah pekerjaan dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan segi saat palsu
0: ya terus S10
1: dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka perhatikan
0: itu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini ayat yang benar-benar jitu -benar untuk menghantam orang-orang yang tergila-gila pada mukjizat. Ya, jadi mukjizat itu disediakan bagi orang yang harus binasa. Kenapa mereka tergila-gila dengan mujizat? Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Mereka lebih menyukai mujizat daripada kebenaran. Maka hamba-hamba Tuhan yang memamerkan mujizat hanya untuk menyenangkan jemaat yang dilayani. Dan untuk memuliakan dirinya sendiri. Ini adalah penyesat-penyesat. nabi-nabi palsu yang dipakai setan untuk mengelabui orang-orang yang harus binasa. Ini betul, terjadi. ini si Meralaga adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat mujizat palsu. Mujizat palsu itu bukan berarti tidak terjadi. Terjadi! Tapi yang dimaksud palsu adalah mujizat yang palsu bagi orang binasa akan membawa mereka terjebak kepada kepalsuan-kepalsuan yang makin menipu mereka ya orang-orang yang tergila-gila sama mujizat kalau tidak ada mujizat imannya apa rontok ada mujizat uh oh, berkaira tidak ada mujizat hmm, mati itu iman, ya pasti tidak, ini iman bukan iman, ini iman yang palsu hmm. berdoa dalam nama Yesus, sekarang saya mau tegaskan, Yesus yang mana, yang mereka mau berdoa, karena Yesus banyak sekarang coba baca, 2 Korintus 11 n 4 Ya, semua ada jawabannya 2 Korintus 11 ayat yang keempat coba dibaca
1: sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain Daripada yang kamu terima Atau Injil yang lain Daripada yang telah kamu terima
0: Memberikan injil yang lain Memberikan roh yang lain Memberikan Yesus Memberitakan Yesus yang lain Jadi Tidak asal orang bilang Pokoknya saya sudah berdoa dalam nama Yesus Yesusnya mana Karena saya kategorikan dua Yesus disembah sebagai berhala Atau Yesus disembah sebagai Tuhan Itu lain Sekarang banyak orang Menyembah Yesus bukan sebagai Tuhan Tapi sebagai berhala Apa bedanya? Menyembah Yesus sebagai berhala sama sebagai Tuhan Apa bedanya? Tahu tidak? Beda paling pokok Kalau menyembah Yesus sebagai berhala Berarti apa? Yesus saya jadikan alat untuk memenuhi segala keinginan saya. Itu menyembah berhala. Orang yang menyembah-nyembah berhala, patung-patung disembah-sembah itu supaya apa? Supaya berhalanya kan menuruti kemauannya dia. Saya minta kaya, saya minta hidup saya sukses, saya minta saya sembuh dari penyakit. Berhala nuruti kemauan saya. Tapi kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan apa berarti? Saya yang harus mengikuti kemauan Tuhan saya. Beda 180 derajat. Betul. Yang satunya berhala saya perintah, ikut saya. Yang satunya Tuhan, aku menyerahkan hidupmu kepadaMu. Pakailah aku untuk memuliakan nama. Beda 180 derajat. Ya. ini banyak orang Kristen tidak sadar dan tidak ngerti bedanya. Saya sedang menyembah Yesus sebagai perhala atau saya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan kebanyakan gereja-gereja yang hanya menekankan fenomena-fenomena fenomena mujizat-mujizat, fenomena, fenomena, semua menyembah Yesus sebagai perhala, bukan Tuhan. <tuh> Yesus Tuhan itu cuma embel-embelnya aja. Tapi yang penting Dia akan mengabulkan. Itu ada pendeta yang barusan saya dengar korbanya melalui video. Dia bilang apa? Saudara-saudara, saya melihat, saya melihat. Sekarang Yesus turun dari surga. Mata saya sekarang betul-betul melihat Yesus turun dari surga. Dengan apa? Dengan membawa kado-kado yang begitu banyak. Kado-kado. Orang kalau dengar kado pasti senang kok. Ya kan? Soalnya dari kecil biasa dikasih kado, kalau ulang tahun kado, kado. Tapi sekarang kalau sudah besar, kado, malu ah. Saya kan sudah besar, saya enggak butuh kado. Ya kado mainan-mainan enggak butuh. Kalau dulu kan kadonya mobil-mobilan, sekarang kadonya mobil sungguhan. Bukan mobil-mobilan, saya minta kado mobil sungguhan. saya mint dulu rumah-rumahan main sekarang rumah semua ya dulu dulu apa eh? ya macam-macam lah pokoknya sekarang minta yang real yang nyata itu kado orang tidak cari Tuhan tapi cari kado itu itu orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat dan yang memamerkan mujizat bahaya besar Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu orangnya apa? Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang dengan iman, iman yang benar, menghasilkan perbuatan yang benar, yang mentaati Tuhan. Jadi sekali lagi bukan buah tempelan, ya. tapi itu adalah pekerjaan roh kudus dari dalam hati seseorang, menyadarkan akan kebenaran. dan membuat dia mau taat pada kebenaran itu bukan ditambahkan bukan ditempelkan <tuh> oke okay. ya
1: yeah.
0: itu sulit dibedakan. Tapi sekarang saya mau kasih tahu hasilnya. Hasilnya bagi orang pilihan dan hasilnya bagi orang bukan pilihan. Orang yang bukan pilihan dapat mujizat akan makin tergila-gila pada mujizat. Dan akan makin menjauhi kebenaran. Tetapi bagi orang pilihan yang melihat mujizat. Mujizat itu akan menguji dia. Apakah dia Hanya mau mujizatnya atau dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dan mau kembali pada kebenaran. Maka mujizat bagi orang pilihan. Bukan makin membuat dia tergila-gila pada mujizat. Tapi membuat dia makin teruji untuk setia pada kebenaran. Mari baca ulangan 13 ayat 1-3. Ya, nah ini ayat-ayat semua menjawab. persoalan-persoalan dalam kepalsuan mukjizat. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ini ayat-ayat perlu dicatat. Silakan dibaca. Jadi Tuhan mengizinkan mujizat-mujizat palsu yang juga dilihat oleh orang pilihan. Dan itu pun dikatakan, Allah memang mencoba kamu. Untuk membuktikan kamu ini sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dengan segenap hati dan jiwamu. Jadi jangan tertipu dengan mujizat. Mujisat itu cuma apa? mukjizat itu cuma sign. Cuma tanda. Dan itu bukan tujuan. Di balik mukjizat ada mukjizat yang dilakukan dengan palsu. Ada mukjizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang benar. Lalu, mukjizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang benar. Itu bukan tujuannya. Tapi itu cuma tanda. di mana mau mem, mau mau menyatakan apa? Ada misi di balik tanda. Maka orang Kristen yang benar-benar pilihan dan dididik oleh Tuhan, dia tidak akan mengutamakan mukjizatnya karena itu cuma tanda, tapi dia akan mengutamakan misi di balik tanda. Ada mission ya dari Allah kepada dunia ini apa menyelamatkan manusia. Yesus Kristus memang disertai tanda-tanda. Karena itu Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus mengaku, "Guru Engkau memang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan." Dan tidak ada seorang pun bisa membuat tanda-tanda ini kalau Allah tidak menyertai. Itu pujian Nikodemus kepada Yesus. Nikodemus ini Senior pemimpin agama Yahudi yang senior mau menghormati yang junior Yesus Kristus yang baru pertama kali bikin mujizat-mujizat langsung Nikodemus mengakui tapi Nikodemus cuma terjebak pada tanda dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa membuat tanda-tanda ini kalau Tuhan tidak menyertai berhenti sampai di situ lalu tuhan susah apa kalau kamu tidak dilahirkan kembali Kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud melihat kerajaan Allah apa? Ada misi yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu Nikodemus yang tidak lihat. Yang Nikodemus lihat cuma tanda-tandanya. Tok, luar biasa kamu, Yesus. Kamu orang dari, dari Tuhan. Cuma itu tok kekaguman mengenai tanda. Tapi Tuhan Yesus bilang, itu justru bukan yang dilihat. Yang dilihat adalah misi kerajaan surga. Nah, makanya Tuhan Yusuf bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Itu kotbah tentang Nikodemus. Manusia. Manusia tidak mungkin bisa melakukan mujizat. kalau tidak ada kuasa yang menaungi dia dan kuasa yang menaungi untuk melakukan mujizat cuma dua yaitu setan atau Tuhan yang dalam nama Yesus itu, kata -kata. itu bisa dia cuma dipakai bisa juga itu dari setan jadi itu ndak jelas ya kita waktu itu ndak jelas Tapi yang jelas, orang ini tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Berarti tidak ada relation. Tidak pernah kenal. Tuhan bilang, siapa kamu? Saya tidak kenal. Enyalah kau daripadaku. Tidak tahu sama sekali. Berarti tidak tidak pernah ada relasi. Nah kalau gitu mujizatnya dia dari mana? Apakah dari setan? Bisa dari setan. Apakah dari Tuhan? Mungkin dari Tuhan. Karena dia cuma dipakai jadi alat. Banyak orang-orang binasa dipakai hanya jadi alat. Bahkan setan pun dipakai Tuhan jadi alat. ya Contohnya, Ayub Ayub digoda Iblis Sampai mau dihancurkan Iblis Tapi akhirnya di nya Tuhan punya tujuan apa? Melalui godaan Iblis itu Ayub makin Diteguhkan imannya Berarti Iblis Jadikan alat loh Untuk mendidik Ayub Dipakai enggak? Dipakai, dipakai Tapi yang dipakai enggak merasa Iblisnya merasa, mmm, ayo, ayo kamu tak sikat ya, sampai kamu habis, hancur kamu, rasakan kamu, itu Iblisnya. Tapi Tuhan bilang, tenang aja, saya tetap akan pelihara Ayub. Kan gitu. Kita kalau bisa melihat perspektif ini, wah indah, semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Iblis silakan berkutik mau melakukan segala sesuatu silakan tapi tangan Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Iblis membujuk Yudas, ya Allah, Yudas, gurumu, kianati, kianati. Yudas menuruti kemauan iblis, kianati gurunya. Nah, iblis seneng, lalu nah, rasakan lu. lu pasti gagal dalam pelayanan. Tapi itu justru penggenapan firman Tuhan. Tuhan Yesus memang harus disalib untuk meremukkan kepala si ular. Nah, kalau iblis tahu begini kan tidak usah mengkhianati. Maksudnya iblisnya bilang, "Jangan, jangan dikhianati, jangan. Nanti kepalaku diremukkan, nanti jangan-jangan." Yang jangan. gitu. Iblisnya nggak ngerti. Dia sedang dipakai Tuhan untuk menggenapi firman. Ya. Yeah. Oke. Okay. Biarlah ini jadi berkat. Kalau masih ada pertanyaan nanti proksif yang akan datang. Daud. Oke. Okay. Daud di dalam berbuat dosa. Sebetulnya dia bukan orang yang Tidak cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. <tuh> Tapi dia punya kelemahan. Nah ini bedanya ya. Orang pilihan sama tidak orang pilihan. Orang bukan pilihan juga bisa berbuat dosa. Orang pilihan juga bisa berbuat dosa. Tapi di dalam sama-sama berbuat dosa. Satunya nggak tahu Tuhan. Satunya cinta Tuhan. Maka, proses finishing, proses finishingnya, bagaimana Daud menyelesaikan dosanya, bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana Saul, saya anggap Saul bukan orang pilihan. Saul menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Itu beda jauh. Daud hatinya menangis hancur. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia merelakan dirinya untuk menerima hukuman dari Allah. Itu hatinya Daud. baik <tuh> bagaimana dengan Saul? Saul tidak pernah mikir hatinya hancur di hadapan Tuhan. Saul malah cari dukun untuk menyelesaikan bagi segala dosanya. Ya, sangat berbeda Itu
1: hasil Pak. hasil. Tapi di dalam proses Ketika Daud sebenarnya Dia, dia sudah dilihat kandungan beberapa kali Yang mm -hmm. luar Dia tanya Sebenarnya siapa Perempuan ini adalah salah satu awal dari ini. Sudah dinyatakan bahwa orang turunannya pun Khususnya gini Walaupun dia orang yang dikilih Tuhan Tapi ketika Daud pun melakukan itu kan sudah sudah sudah
0: cuma dia masih ke 15. Gitu. Jadi pertanyaan? Apa? Pertanyaannya, ini baru. Tapi harus pilih aku Kenapa mau 15 kan? Kau dibiarkan 15. Karena, ah? kali, kari, pak, kali kari, pak dalam periode itu.
1: Mending dia
0: bisa menghindar, ya? Karena nah. short. ada yang hatinya itu? Tapi saya percaya, itu pun dalam rangka Tuhan sedang mendidik Daud, supaya Daud tidak punya hati yang sombong. Itu dalam masa-masa jayanya Daud, begitu hebatnya dia, Tuhan jatuhkan sampai yang begitu rendah. <tuh> Makanya saya bolak-balik bilangan. Hasil daripada Daud jatuh. Menulis Masmur 51 ayat 7. Dalam Masmur 51 ayat 7, Daud bilang, Apa? Aku berdosa sejak dalam kandungan ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan. Sebenarnya tahu enggak kata-kata ini apa maksudnya? Aslinya apa?
1: Hmm?
0: Perhatikan. ya Perhatikan kata-kata ini. Sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Dalam kesalahan aku diperanakan. Apa maksudnya? Signifikan kata-katanya ini apa? Coba, ayo. Siapa yang mau jawab? Hmm? Dosa asal. Daud tidak, tidak bilang gini, Tuhan, Kali ini aku berdosa Kepadamu, ampuni aku. Tapi sebelum ini Sebetulnya aku cukup baik. Daud tidak bilang gitu. Daud bilangnya apa? Aku sudah berdosa Sejak Dalam kandungan ibu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Nggak ada orang yang mikir saya berdosa, saya sedang jatuh dalam dosa, ditarik sampai kepada aku sebetulnya sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Sejak awal. Bukan aku nggak layak sejak aku jatuh ini sekarang. nggak, nggak layaknya sejak dulu-dulu. Siapa yang bisa punya kesadaran seperti ini? Kalau bukan roh kudus yang bekerja dan mencelikan kita sering kali merasa saya cukup layak saya cukup pantas sama Tuhan kalau saya jatuh ya saya jatuh ini aja yang tidak pantas tapi sebelumnya saya cukup pantas tidak tidak ada yang pantas itu yang tadi saya kembali lagi korba saya tadi semua karena anugerah Tuhan bukan karena kelayakan saya Bukan karena kepandian saya Ya Oke, mari kita panggil berdiri Kita menyanyi Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin Bapak yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebenaran firmanmu boleh dinyatakan kepada kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, tetapi Tuhan memberikan kepada kami nilai-nilai kekal sehingga kami boleh mengerti kebenaran demi kebenaran dan kami juga boleh menerapkan dalam kehidupan kami kami menyadari tanpa Tuhan menyertai kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kami hanya bisa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan engkau juga juga Pimpin kami semua Tuhan dalam tiap langkah hidup kami. Supaya kami boleh dipakai jadi saluran berkat. Dipakai menjadi saksi-saksimu. Mengajak jiwa-jiwa untuk mau belajar bersama-sama dengan kami. Di tempat ini dan dibina untuk mengerti firman Tuhan dengan lebih sungguh. Dan lebih mencintai dan mengasihi kebenaran. Daripada sekedar fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman ini. Tuhan, kami percaya masih banyak orang pilihan-pilihan yang belum terjangkau. Bila kami terus boleh dengan giat mengabarkan Injil, agar anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih boleh sungguh-sungguh berada di tempat yang benar. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan dari kerajaan, pelebaran kerajaanmu melalui uh, program intensif melalui member reform, melalui pelayanan-pelayanan dalam gerakan reform. Terpujilah nama Tuhan, kami mau serahkan doa kami, kami mau serahkan hidup kami, hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati, nah, kita bisa saling bersalam.